0: Вообще жизнь закрутилась. На глазах все написано. Какое сознание приходит, что на самом деле они хотят. Мы прорабатываем наши внутренние органы. Погружение внутрь себя помогает найти, осознать свою душу, осознать свое предназначение в этой жизни.
1: Всем привет! Меня зовут Ксения Луна, и это второй выпуск подкаста Зеркало души. Познакомлю вас с нашей гости Татьяна Маренова, проводник, преподаватель йоги, мастер гвозди терапии, жена и мама. Привет, я очень рада тебя видеть.
0: Очень приятно. Всем здравствуйте.
1: Тань, сейчас очень актуальная тема проработок. Люди понимают, что так, как было раньше, уже не работает и не помогает, и ищут новые инструменты для самопомощи, для самоисцеления. И сегодня хотелось бы обсудить именно инструменты, которые пользуются люди и которые помогают. Расскажи, пожалуйста, как ты захотела стать проводником и решила помогать людям? Вот именно мои внутренние ощущения, я всегда была, как я себя называю,
0: помогатором. С самого детства... Это, в принципе, люди ко мне очень часто и обращались, и говорили, и обратная связь была, то, что когда они находятся в моем пространстве, то что-то такое происходит или даже какие-то мои моменты обсуждаем, для человека очень сложные, трепетные. И каким-то словом, каким-то, может быть, поддержкой это всегда присутствовало, как помогало. В принципе, мне было всегда интересно что-то такое эзотерическое, так сказать, потустороннее. Люди меня всегда окружали, а в мое поле приходили и тарологи, и проводники тоже, и астрологи, нумерологи, это всегда в моей жизни они присутствуют, и сейчас их все больше и больше. Но, в принципе, и мир наш находится в том состоянии, когда людям они сами уже понимают, что просто жить, как бы так сказать, кушать, ходить на работу, это не совсем правильно, и уже хочется чего-то другого. Потому что у нас, в принципе, мир очень активный. Если раньше, допустим, наши родители жили, ходили на работу, да, то есть они могли спокойно пройтись по улице, о чем то подумать, о чем то помечтать, размышлять, да, грузиться внутрь себя, даже элементарно дойти до работы. Сейчас у нас как происходит? Мы садимся в маршрутку, в машину, у нас параллельный телефон, звонят. Пишутся, мы читаем, отвечаем, то есть у нас такая максимальная загруженность, то есть ум у нас уже перегружен. Поэтому говорят, что у нас в течение времени так ускорилось, что мы порой не успеваем, на 24 часа уже в принципе не хватает. Это ритм жизни у нас сейчас такой, и люди хотят немного замедлиться. за того, что как раз-таки такой ум, он очень активный, в нашей жизни люди очень много получают стресса. А стресс это что? Это проявление уже потом, допустим, наш организм, он дает в виде болезни. Но болезнь на самом деле это все хорошо. Когда человек болеет, это значит, что он выздоравливает. Хотя, конечно, многие, возможно, скажут, что это все ерунда, но так оно и есть. Если человек, даже бывает, говорят, что если человек не болеет, это не совсем даже хорошо. То есть, значит, все стрессы у него остаются в виде блоков, и это затем человек просто болеет очень и очень серьезно. Если он не понимает причину не может разобраться, от чего пошла эта болезнь, к сожалению, человек может умереть. Мы все, наша система, наш мир построен так, как будто мы все это электричество, точнее, мы лампочки, да, и мы все между собой связаны. И если лампочка какая-то, ну ну не хочет она понимать, для чего она в этом мире, так сказать, что ему показывает, что тело показывает, она потухает. Но ее мы заменяем новой, да? то есть одна лампочка снят, мы новую ставим. Поэтому болезнь это все во благо вот это самая главная мысль, которую я хотела сказать. Поэтому, когда человек выздоравливает, надо подумать: во-первых, что было не так, почему, что он не хочет тело сказать, потому что тело с нами разговаривает. И опять же, из этого шума вокруг нас мы часто не слышим его. Так, мне кажется, углубилась
1: куда-то. Вообще
0: болезнь ушла.
1: А вот если брать твое детство, кем ты хотела стать
0: детстве? До недавнего момента я все время искала себя. Я была в поисках себя. Я очень хотела найти себя, то, чем я хочу заниматься. Я это понимала, что это будет связано именно с помощью, так сказать, моему доверителю. И вот... Я не понимала, я не знала, что это будет, как это будет, но жизненные моменты, те ситуации, которые происходили, привели меня к тому, где я сейчас. Я очень этому рада, то, что я стала проводником, то есть я прислушалась к себе, я задала вопрос внутрь себя, и мне это очень откликается, помогать людям через, как йогу, через психосоматику, через гвозди, это все вместе целым работает очень хорошо. И когда я вижу, конечно, результат своих доверителей, это многого стоит.
1: А расскажи, пожалуйста, как ты пришла в йогу? Йога ⁇ это же образ жизни.
0: Да. сюда попала? Йога пришла ко мне тоже очень давно. Йога тогда, когда я начала заниматься, это было только самое начало. Даже, как сказать, моя вот мама, когда она слышала такое слово йога, она говорит, что за секта. Сейчас это как, как-то все меньше и меньше, а сейчас как-то йога ⁇ это больше. Кто-то говорит, что это физнагрузка, но все-таки это работа не только с телом, с физическим, но все-таки намного глубже. И мне было интересно попробовать, что это такое. Я тогда сходила еще, до сих пор работает, я очень, такой студия «Лотос» попробовала, мне очень понравилось. Я помню, туда ходила практически каждый день, занималась и утром, и вечером. И ну, постепенно, постепенно, и когда знания тебя уже переполнять, ты начинаешь чувствовать, что тебе хочется уже как бы передавать. То есть кому-то помогать, ты понимаешь, какой м-м, кайф от этого можно испытать, как это здорово, когда ты чувствуешь свое тело, когда ты прорабатываешь свое тело, когда ну, это удовольствие видеть результат, как ты развиваешь не только физически, но и э, внутренний мир твой тоже растет, э, осознание приходит, когда еще обратная связь пошла от знакомых, родственников многих, что как здорово, как тебе это вообще, я хочу, давай группу создавай, давай тренируй, тебе пора, я к тебе буду ходить. И начала задумываться, что может быть действительно, когда Вселенная говорит тебе такими словами с помощью других людей, что скорее всего надо акцент сделать на этом тоже. И так получилось, когда я была в положении, я хотела, только не знала, где обучаться, и как раз вот моя знакомая, она мне просто предложила, пойдем. Я говорю, да хорошо, пойдем. И вот получается, я когда была беременная, пошла обучаться, и все. Вот когда вышла из декрета, потихонечку, опять же, я сделала запрос в вселенную. <laughs> я не знала, как это будет происходить, но само собой получилось так, что мне предложили стать инструктором по йоге. Я очень благодарна всем, всем и каждому.
1: Как это было, первое занятие, что ты чувствовала?
0: Ой, конечно, волнение, однозначно волнение и неуверенность, потому что, а вдруг я не так, а вдруг вообще, а может быть, это совсем не мое, понравится ли тем, кто будет у меня на йоге, а вообще придут ли они ко мне, может быть, вообще страх, конечно, страх, он присутствовал. Но первое мое занятие было, пришла одна девочка, Может быть даже и хорошо, мы с ней, так сказать, индивидуально позанимались, и э, все понравилось, и дальше все пошло по чуть-чуть, по чуть-чуть, и вот уже потом далее. Э, э, Мне были очень интересны гвозди, тогда я с гвоздями еще, э, так сказать, слышала, знала, но э, не практиковала сама и не пробовала. Пошла, была в гостях у подружки своей, а у нее гвозди. Я такая, слушай, можно давно хотела попробовать что-то такое? Давай, можно попробовать? Посмотрю, потрогаю. Встала, почувствовала, что это тоже мое. Просто тут же купила себе гвозди, мои самые первые. И все закрутилось просто, как не знаю, за одну секунду уже ты учишься на проводника, и уже ты ставишь людей на гвозди, помогаешь, прорабатываешь. И...
1: Ну, Хотелось бы задать вопрос про йогу. Бытует мнение, что йога может навредить, то есть определенные асаны могут навредить человеку. Как ты к этому относишься? Ну,
0: конечно, когда мы соревнуемся с собой, то есть так же, как и на занятиях, прежде чем, допустим, особенно новичкам. Во-первых, мои занятия все проходят без музыки, для того, чтобы человек мог погрузиться внутрь себя чтобы он слушал свои, свои ощущения и тем самым помогал себе без лишнего шума, так сказать. Далее всегда говорю по поводу того, что не нужно соревноваться в первую очередь с собой, потому что иногда мы, допустим, ходим стать какую-то асану, мы там видели картинку, как это здорово смотрится, да, там, когда Молодой человек или девушка там очень хорошо скрутились, угу. и мы хотим здесь сейчас это сделать. У многих начинается такое внутреннее тоже соревнование. То есть они хотят здесь сейчас скрутиться, что потом еле выходит из этой позы. Это, естественно, может навредить. Второй вариант, когда э, начинает соревноваться с лежащим по коврику. То есть они смотрят, рядом лежит человек, да, который, допустим, умеет стоять в этой позе буквы ЗИО, а я еще не умею, так, ну как-то так, вот, начинается соревнование. Это тоже может навредить. Поэтому надо, очень важно слушать себя, свое тело, и делать по комфорту. И можно такое, как, так сказать, на грани между тем, как ты комфортно чувствуешь, и чуть преодолевая себя. Чуть-чуть преодолевая себя и через расслабление, однозначно через расслабление. Чем больше мы расслабляемся, мышцы у нас тоже расслабляются, и человеку как бы глубже уходит в позу. Это все происходит абсолютно естественно и
1: без всевозможных трав- травм, то есть гармонично все происходит. Я понимаю, о чем ты говоришь, я тоже хожу на йогу. И Сначала тоже, когда мы начинали, все время оглядываешься, смотришься, как у кого получается, получается ли у меня или нет. И ты права, когда ты уходишь глубь себя, на свои ощущения и в тело, так как тебе нужно, получается намного лучше и безболезненно. Про йогу. Занимаешься ли ты йогой каждый день? То есть это твой образ жизни или больше вот как хобби, как работа, как у тебя?
0: Занимаюсь, но не скажу, что прям каждый день. Нет, потому что и занятия провожу, как бы мне этого достаточно, утром встаю, однозначно, у меня есть определенный комплекс зарядки, так сказать, по-йоговски, да, подышать, может быть, сурьяна маскар сделать, может быть, просто что-то, вот я слушаю свое тело, и как мне хочется подвигаться, какие асаны поделать, какой там пранаяму подышать, или, может быть, просто в шавасане полежать, расслабиться, возможно, да, бывает, в каком смотря в каком состоянии и из этого я строю себе утро могу на гвоздях постоять ну поэтому слушаю себя прислушиваюсь и уже практикую так
1: но ну, как бы это образ жизни однозначно про образ жизни продолжим я знаю что ты вегетарианка повлияла ли йога на этот выбор как ты пришла в вегетарианство однозначно повлияла Потому что у меня
0: не было цели, вообще, в принципе, об этом я даже не задумывалась, но так получилось, как раз когда я была в положении, пошла на курсы по обучению по целостной йоге. И инструктор говорит: то есть, мой учитель, он говорит: пожалуйста, хотя бы до трех лет малышей. Не надо кормить мясом, потому что у них очень. У них формируется только микрофлора, а мясо это очень тяжело для них. Хотя бы три года дайте им, чтобы они не ели мясо. А дальше уже, как бы, как вы смотрите, мне это настолько-то запало, и я думаю, так, может быть, действительно, ведь начала разбираться в этом моменте, факт за фактом. А оказывается, то есть я хотела понять, ладно, ну, дочь или там мальчик, у меня дочка, мы еще не знали, кто это у нас будет. Ну, хорошо, ладно, даже если я не буду кормить мясом, то чем можно заменить? Что нужно делать? И я начала, так сказать, углубляться в этом моменте и поняла, что очень скрыто много того, о чем мы не задумываемся. Начиная от того, что, в принципе, это убийство, и когда животное ну, всегда чувствует вот этот адреналин, он потом передается нам в пище. Кишечник у нас больше, наше строение похоже на травоядных, и мясо имеет такую способность, как... При температуре, допустим, у нас да, температура 36,6, если мясо оставить на 2 суток на, на, в этой температуре, то оно просто гниет. А так как кишечник у нас очень длинный, естественно, это у нас это токсины, отравление организма и не совсем хорошее благотворное влияние в целом наше самочувствие.
1: Я слышала от многих, что при переходе на вегетарианство полностью меняется взгляд на жизнь, ощущения в теле, эмоциональный фон. Как это было у тебя?
0: Однозначно меняется что-то. По поводу эмоционального состояния я, в принципе, всегда была такой, достаточно, мне кажется, гармонично себя чувствовала, внутри себя, как я чувствую, позитивно. Всегда стараюсь акцент только на позитивы. Конечно, в нашей жизни случается и негатив на то, и есть наша жизнь благодаря тому, что с нами происходит, то есть мы наоборот учим, становимся лучше. именно на физическом уровне я почувствовала легкость, однозначно легкость, мне стала комфортнее. причем так получилось, что когда мне тело уже подсказывало, когда я была в положении, так, мне очень, меня вот просто тошнило от мяса. то есть мне тело говорило уже, что тогда не стоило и куш, То есть когда же мы в положении, женщина становится на более чувствительной, что-то, что-то у нее открывается, я не знаю, что, но оно есть, присутствует. Но я особо не придала этому значения, так как вокруг все говорили, надо есть за двоих, хотя я, это, ну, я смеялась над этим, конечно же. Но э, я начала переживать, а как это так, я не ем мясо, а что там, а вдруг я что-то не, не буду дополучать. Ну и потом, когда мне я пошла вот на курсы да, на обучение, мне преподаватель сказал, что хотя бы там до трех лет детишки не кормите мясом. Я начала разбираться, поняла, что на самом деле все это просто, легко, что без мяса сто можно прожить. Это даже лучше для организма. Я на себе попробовала, как получилось, что пока малышка была маленькая, она у меня очень долго была на грудном вскармливании. Я вообще очень кайфовала от этого процесса. И когда прошло время, вроде бы как подкармливать. И я так думаю, ну, надо, наверное, мне все-таки перестать есть мясо, чтобы как-то и ребенка вот глубже-глубже уходило. И мы всей семьей, как не знаю, так получилось, что. И у мужа были проблемы именно с проявлением еды, мяса. причем он такой говорит, «Слушай, мне надо почиститься». И вот я нашел там диету такую определённую, там не надо какой-то промежуток времени, я не буду есть мясо. Я говорю, окей, отлично, я тоже давно уже хотела с тобой поговорить об этом. Но переживал, ты же мужчина, там, тебе мясо нужно, как это будет происходить. И получается, мы всей семьей просто вот в один момент, даже причем муж быстрее, чем я, Потому что я наготовила там всего мясного, мне пришлось, произошло все так быстро. Все, мы стали семьей викторианцев, У нас, причем, нет такого жесткого запрета. То есть, если, допустим, кто-то хочет съесть мясо. Но я как бы не ем, но муж иногда себе позволяет, и у нас нет такого, что, ах так, это плохо, и я тебя там поругаю. То есть если хочешь, то пожалуйста, но я как бы уже давно, получается, 4 года, да, дочка вообще у нас викторианка на 100%. То есть ты для нее
1: не делаешь исключений? Нет, нет. То есть она кушает, она не кушает мясо? она даже не хочет. Она
0: она очень любит животных, конечно же, это, наверное, посыл. Она отражает меня, папу, и она очень трепетно к животным относится. Я так думаю, растет осознанный ребенок уже.
1: Здорово. На самом деле я тоже пробовала быть вегетарианкой. Я продержалась примерно полгода. Также пробовала аскезы, отказывалась от мяса. Но... Что-то вот мне не хватило, возможно, знаний, возможно, организму что-то не хватало. Я не понимала, как один продукт заменить на другой продукт. Вот как бы ты порекомендовала начинающим вегетарианцам с чего начать, чтобы держаться на этом пути?
0: Начать? С изучением. важно чтобы было осознанно действительно желание все равно как бы, отказ от мяса это если это резко делать это всегда все равно стресс для организма поэтому лучше всего когда это происходит постепенно все-таки по чуть-чуть понемногу может быть сократить там, до трех раз в неделю может быть сначала там четыре дня в неделю употреблять мясо потом три и естественно витамины самый основной витамин который необходим, когда на викторианстве, это B12, это самое основное, то есть сейчас очень много на эту тему информации по поводу еды, новогодние столы, у нас все проходят, у нас к нам гости приходят, всегда вот отзыв от них после вашего стола чувствуешь себя так легко. С удовольствием делюсь рецептами. Некоторые даже уже тоже пытаются перейти, есть такие, потому что однозначно, кто пробует отказаться от мяса, они чувствуют уже легкость. Главное разнообразие, витамины – это самое простое. Ну и, в принципе, желание. Когда есть желание, оно идет. Если человек начинает, как ты, Ксения, да, начала, но сошла с этого. Возможно, не то самое время, когда тебе нужно это было. Осознание, может быть, еще не так глубоко пришло. Попробуй почитать, посмотреть фильмы про убийство животных, что делают и как, что с ними происходит. Это стоит внимания. На самом деле, когда смотришь на этот кусок мяса, ты представляешь, что возможно было с этим животным, уже как-то не особо хочется его есть.
1: Мне кажется, вегетарианство — это такой осознанный выбор. И нужно осознать внутри, что вот «я хочу так». Это как бросить курить. Вот Если ты внутри не осознал, что ты больше не хочешь курить, ты будешь пробовать, бросать, использовать какие-то инструменты, пластырь, еще что-то. Но так и не бросишь. То есть внутри должно что-то переключиться. То есть есть какой-то выключатель. Конечно, конечно. Это однозначно должно присутствовать. Сознание, желание.
0: Недостаточно одного желания. Хочу попробовать, но ну попробуй, ладно. Потом человек просто съезжает с этого. И очень часто бывает там, вот я перешел на викторианство, у меня там руки-ноги отвалились, вообще все плохо. Ну, может быть, ты просто не осознал, не хотел, или как-то питался, действительно сидел на одной гречке и считал, что это хорошо, но, наверное, это тоже не совсем хорошо, правильно? Разнообразие решает все. Когда у тебя рацион достаточно разнообразный, интересный, вкусный, все очень легко.
1: Я слышала, что как раз, когда отваливаются ноги или руки при переходе к вегетарианству, это из-за того, что меняется щелочная среда на кисло...
0: происходит организм, да. Ты правильно говоришь, однозначно она тоже присутствует, конечно. И она проходит, кишечник перестраивается, потому что у нас бактерии тоже меняются. То есть у нас появляются хорошие бактерии, которые как раз-таки плохие уходят. Хороший появляется. На это тоже нужен период. Поэтому вот это все может периодически проявляться, случаться. И, но это просто надо принять, прожить и дальше уже наслаждаться легкой,
1: легкостью во всем теле. Хочется поговорить еще про одном инструменте, который ты используешь, это гвозди терапия Как ты к этому пришла и почему ты выбрала именно эту телесную практику?
0: Потому что, наверное, гвозди это такой. Это энергия. Во-первых, стопы. Да, у нас проекция энергетических каналов там около 70 тысяч и больше. И когда мы стоим на гвоздях, мы работаем с нашим телом, с нашими энергетическими каналами. Мы прорабатываем наши внутренние органы тоже это воздействие, как вот да. есть акупунктура, да, там, ну, медицина. Есть, да. И, естественно, когда гвозди помогают нам, слегка, ну хотя бы потом уже это получается по мере практики все глубже и глубже, на паузу поставить наш ум, нашу мыслемешалку приостановить. Вот этот поток мысли, который у нас с, с нашим активным миром просто не прекращается, мы порой ложимся с этой мыслемешалкой, спим с этой мыслемешалкой и просыпаемся, и в течение дня еще находимся. И когда человек становится на гвозди, сочетание некоторых моментов, там, допустим, музыка, ароматерапия, то есть еще моменты, это нам позволяет отключить наш ум и погрузиться внутрь себя. Благодаря тому, что ты погружаешься внутрь себя, Человек начинает чувствовать себя, начинает чувствовать, где у него блоки, зажимы, что это такое. То есть, и это как раз-таки создает возможность для того, чтобы человек мог вылечить себя, самоисцеление, познать себя. Гвозди это воздействие не только на физическом уровне, это и духовный мир, эмоциональный мир, так как мы воздействуем на свой мозг. Однозначно, когда человек идет на гвозди, он идет с намерением определенным. Бывают люди ко мне приходят с определенным намерением. Я хочу много денег, я хочу там, я вот у меня такая-то, да, 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 очень часто приходят. И девчонки однозначно тоже, у нас сейчас такие девчонки очень активные, карьера себе строят, забывают на самом деле, для чего мы в этом мире. И когда они становятся на гости, им приходит то, на самом деле, что они хотят. Они прям, когда уже практика заканчивается, я вижу, кто-то плачет, кто-то смеется, на глазах все написано, они, такое сознание приходит, что на самом деле они хотят, они стоят на гвоздях, не просто так они ушли, у них еще проработка идет то есть у них там завтра, там послезавтра, в течение недели у них может еще приходить инсайты Мне иногда пишут, а, «Таня, ты не представляешь, что там произошло, я наконец-таки поняла, для чего, как, почему, спасибо большое». То есть однозначно это помогает им найти себя. Многие работы меня некоторые понимают, что как, куда им дальше идти. То есть они пришли там просто тупо хотят денег зарабатывать да, и получать много денег, а осознают то, что на самом-то деле им нужно то-то, 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 и они становятся без этого кошелька, который они хотели, счастливее, чем до этого.
1: То есть как это работает? Получается, что мы работаем с телом, идет энергия, она поднимается, то есть тот запрос, который мы хотим, вот те же самые деньги. Деньги — это воздух, это энергия, по сути. И в нашем теле скапливается большое количество зажимов в наше болевое тело, и гвозди просто, получается, освобождают эти блоки в нашем физическом теле. И соответственно начинает меняться реальность. Тем самым освобождая свое тело, потому что, не, потому что мало какие инструменты могут высвободить именно физические вот эти вот скованность, физические блоки. Гвозди круто помогают, согласна. Да. Боль вообще что такое боль? Это энергия, это энергия. Когда мы стоим на
0: гвоздях, мы испытываем эту боль, мы сами можем окрасить ее в тот цвет, который ну, хотим то ли мы окрашиваем боль в темные цвета, да, то ли мы окрашиваем как радугу, мы принимаем эту боль, мы смотрим ее, переживаем ее с благодарностью, отпускаем и наполняем себя энергией еще больше и лучше. То есть боль это энергия, и когда она идет в правильном, так сказать, направлении, в лучшем, она дает очень хороший результат.
1: Я стояла на глазях пару раз, и первый раз я простояла на глазах достаточно долго. И я чувствовала просто невероятное наслаждение. Не знаю, бывает ли так часто. Я чувствовала наслаждение от того, что я стояла на гвоздях. То есть я не кричала, я не плакала, я просто стояла и кайфовала. То есть я прям прожила эту энергию, прям ее почувствовала и выпустила вот это наслаждение. Ты говоришь, что у меня тело
0: откликается. Оно прям такое ощущение, что я сама сейчас стала на гвозде. Однозначно это определенное удовольствие. И так здорово, когда человек становится на гвозди, когда он переживает все эти эмоции, потому что все по-разному, конечно, переживают: кто-то плачет, кто-то смеется, кто-то матом ругается, кто-то бьет себя, щипает. Но это все помогает, чтобы пройти как раз таки этот болевой порог. Потому что когда вставим на гвозди, абсолютно у всех, и у меня тоже, хоть я и практикующий, болевой порог он есть. С помощью определенных инструментов мы отключаем ум, и получается, что. Мы совершенно спокойно стоим на гвоздях, и девчонки, которые там кричат, падали, говорят, о, там я никогда не встану, это так больно, да что вы. Они, у них такое лицо становится. И в принципе, когда они уже после практики, такое озарение, глаза до, вот я специально даже стала делать фотки сейчас, до и после, взгляд меняется. Да, они сами замечают, у них самое главное еще просто, когда человек сходит э, с баздей, задать сразу же ему, пока он находится в этом еще состоянии, э, вопросы э, для, для большего осознания. Э, очень хорошо я записываю и передаю им для того, чтобы они могли пересмотреть это. То есть, когда, допустим, они пришли домой, да, чуть остыли, они это все просматривают, снова переживают. И чтобы для того, чтобы все это глубже прорабатывалось, то, что они получили на сеансе.
1: Хотелось бы подытожить в сравнении вот до после, что было до того, как ты включила все эти инструменты в свою жизнь, и как вот сейчас после, когда ты уже начала практиковать, когда ты уже мастер, когда ты эксперт во всех этих вещах.
0: Более глубже осознание пришло, энергия появилась, вообще жизнь закрутилась. Мне кажется, даже вот с гвоздями намного больше связано каких-то изменений чем до этого как только у меня появились гвозди я начала практиковать сначала это была такая сама практика для себя где-то что-то прочитала где-то что-то там узнала посмотрела информации хоть и вокруг тоже очень много но как-то мне не хватало потом вот пошла на обучение и уже прошла обучение получила сертификат и все теперь однозначно это нужно было сделать и закрутился то есть возможности открылись. Намерение однозначно работает. То есть я шла, когда вставала на гости с определенным намерением, и они как по волшебной палочке начали совершаться, происходить. Мы приходим в этот мир, в этом теле для того, чтобы мы развивались. Физическое тело — это, это не есть плохо, это хорошо, потому что наоборот, когда человек в физическом теле, это та самая возможность, что его душа может развиваться, может совершенствоваться. И как раз-таки все эти практики, йога, гвоздистояние, погружение внутрь себя, оно помогает найти человеку, осознать свою душу, осознать свое предназначение в этой жизни, совершенствоваться и делать себя лучше вокруг лучше более счастливыми людей и гармоничными нести а, хорошую позитивную энергию в наш а, такой достаточно неустойчивый мир.
1: Это определенная такая психотерапия, включающая еще и телесную практику своего тело. Ты рассказываешь о том, как проходят сеансы, и ты прям сияешь. Очень круто наблюдать за тем, что человек, который занимается любимым делом, он реально горит им. Благодарю тебя. Было очень интересно побеседовать. Мне очень откликается то, о чем ты говоришь. Надеюсь, что все те инструменты, про которые ты рассказала, люди попробуют использовать, им это обязательно поможет. Я Я просто просто уверена.